0: Слава на віке. Продовжуємо розважати про сенс життя. Це 26-й випуск програми «Піти на глибину». В минулій ми завершили тим, що будемо конкретизувати про сенс життя. Власне, це питання настільки глибоке. здається, воно просте. Але, якщо вдуматися, воно абсолютно не просте. То, власне, конкретизація сенсу життя. Що це таке?
1: Це, наприклад, для чого я тепер тут, допустимо. Або конкретизація — це для чого я сьогодні встав. Для чого я сьогодні живу — це конкретизація, тобто сенс життя. Допустимо, для мене — це виконати волю волю Отця, виконати волю Божу. Ми з вами на попередній зустрічі говорили про те, що е... Ісус говорить, що життя вічне полягає в тому, щоб вони пізнали Тебе. Тобто, щоб вони пізнали Отця, щоб люди пізнали Отця і того, котрого Ти послав. Тобто сенс життя, вічне життя в тому, щоб пізнати. Чому? Тому що е, коли я пізнаю Бога через Ісуса, коли я пізнаю Творця, е, я пізнаю себе. А якщо я пізнаю себе, я розумію для чого я живу і як мені жити. Е, Власне, десь цей пошук Постійний, для чого я живу, що мені робити в конкретній ситуації, і оцей внутрі в кожного працює. В мене в даний момент він так працює, що я усвідомлюю, що сенсом мого життя є виконати волю Отця. І це для мене перестало бути чимось зовнішнім, як якимось ну, допустимо, імперативом або заповіддю. Це для мене стало е, таким м-м, станом. Тобто для мене послух отцевий — це стан. І я бачу, що, наприклад, в такому стані жив Ісус. Якщо е, подивитися на спосіб життя Ісуса, він є дуже простим. Він заключається в тому, що Він постійно послушний Отцеві. І власне, коли я зловив цю волну, е- шукати волю Отця, бути послушним Отцеві. Е- я, ну, чому я говорю волну? Тому що це волна, яку можна сказати, ну, присутність Божа. Це натхнення Духа Святого. То людина, яка Допустимо, цього не досвідчує. Їй важко зрозуміти, про що я говорю. Я розумію, що їй важко зрозуміти. Натомість людина, яка вона це досвідчує, вона вміє в собі розрізняти, розпізнавати. Тут властиво теж повстає запитання розпізнавання. Тут ми повертаємося до того, що потрібно. Пам'ятаєте, десь на самих початках ми говорили про, про почуття про те, щоби вміти називати, які у мене тепер почуття. Тобто це про щирість, це про вміння йти, визволитися, очиститися від того всього, що мені перешкоджує чути. Ось. і Тому один з таких теж ключових моментів, якщо йдеться про спосіб життя послуху цеві, то в чому заключається один з основних послуг Отцеві. Наприклад, ми тепер мали в неділю урочистість переображення Ісуса Христа, і там чуємо, голос неба говорить, це мій улюблений син, його слухайте. Тобто знову ж, якби воля Отця полягає в тому, щоб я послушний був Ісусові Христові. А що значить бути послушним Ісусові Христові? Ну так це слухати Його. Це розвивати слухання. Це вкладати зусилля в слухання. Тобто, е, а Ісусові, Ісус говорить що? Е, шукайте найперше Царство Небесне. Е, що значить шукайте найперше Царство Небесне? Ісус показує приклад, Він зранку встає і йде на молитву. Ось, тобто, зранку вставати і слухати е, Його, слухати Отця, оце має стати способом життя. Тому, якби це та конкретика, до якої я постійно е, повертаюся, задаю запитання людині, добре, зранку ти встаєш, що ти робиш? Що ти робиш? Зранку. Ну, там, зарядку. Окей, для чого це бі- зарядка? Ну, там, тур, турбота портіла. Далі, далі, що ти робиш? Ну, там, гігієна. окей, добре, це турбота портіла. Далі, що ти робиш? Ну, передивляюся, допустимо, повідомлення, або включаю новини, або їм сніданок, п'ю каву і біжу на роботу. Окей. Тобто сенс життя тоді що виходить? Тобто що ти, чию ти волю виконуєш, то в чому сенс твого життя? Про що турбулись? Потурбуватися про тіло, щоб піти на роботу, щоб потурбуватися, отримати відповідні кошти, щоб потурбуватися про дітей. Окей. Тоді людина виводить, що сенс її життя зробити кошти, щоб потурбуватися про дітей, так? Ок, добре, це важливо, але чи це достатньо для того, щоб е- е- конкретизувати сенс свого життя? От, наприклад, те, що ми деколись доторкаємо з вами, е- батьки якщо говорять, що сенс мого життя – це мої діти. Ну, але, допустимо, щось стається. Помирає дитина, От, там, це буває, це, 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 це часто буває, що дитина раніше помирає, ніж батьки, і, і що тоді? Тобто в чому сенс тоді життя був? Або де колись навіть іде, батьки говорять дітям, то я тобі віддав життя, я тобі віддала життя. Е, е, моє життя, це моя дитина. Тобто, так. Ну, я співчуваю таким батькам, або співчуваю таким дітям дуже сильно, в яких цей сенс життя, він полягає в тому, щоб присвятити себе своїй дитині, а потім в якомусь сенсі, можливо, і вимагати, що дитина має присвятити своє життя батькам. Тобто від... Сенсу життя залежить те, як я буду його конкретизувати. Ось, ну і тепер, якби конкретика в тому, якщо сенс життя в тому, щоб я виконав свою місію. Є таке поняття, наприклад, як місія. Є таке поняття, як таланти, є таке поняття, як здібності, є таке поняття, як час. Тобто, в чому моя місія? В чому місія моя щодо цього світу? Звідки я черпаю інформацію про мою місію?
0: Звідки я знаю, що я маю
1: виконати? Звідки я знаю, що я маю виконати? Тобто реалізація маленьких речей в моєму житті залежить від місії, якби від найвищого джерела місії. Правда? І тепер людина, якщо не називає для себе це, вона не вміє усвідомити, де, можливо, щось в неї на щоденному рівні не працює. От, наприклад, якщо для мене сен життя це пізнання волі Отця, це пізнання Отця, це, це пізнання Ісуса, тоді я буду вкладати в це зусилля. Чого для мене сенс життя пізнання Ісуса? Тому що, коли я Допустимо, зустрівся з Ісусом, я глядав свободу, тобто, я глядав, де правда. Я був розгублений, я був загублений. І коли я почав слухати Ісуса, мене починало прояснюватись. І коли я починав робити те, про що Він говорить, я починав ставати щораз сильнішим. І ту свободу, яку я шукав, я в ньому знаходив. Отже, якби я почав його слухати щораз більше, і цієї ясності про мене, хто я, для чого я, і про світ, і цієї свободи, і цієї істини, ставало щораз більше. І далі, рухаючися в послухові йому, пізнаючи його, я почав бачити, в якому напрямку потрібно вкладати зусилля, щоб я реалізував своє життя. Богом дане мені життя. Тобто я усвідомив, що моє життя це не тільки життя, як можливість його прожити, це життя як данність, як дар, яким я ну, мав би обдарувати цей світ. Ось. А для того, щоб його обдарувати, я знову ж потрібно усвідомлювати те, чим, що є найбільшим даром, наприклад, що є найбільшим даром для людей. І, допустимо, монаше життя, на яке я став, я усвідомив, що одним з найбільших дарів все-таки є для людей, щоб вони пізнали Отця. Ключовим моментом в житті Ісуса це є Откровення про, про Отця, якого люди загубили. Навіть якщо ми подивимося на, на наше суспільство, на наше оточення, ми думаємо, що наша основна проблема — це страждання. Страждання фізичні, страждання психічні, страждання від війни страждання від якихось хворіб, страждання від конфліктів в сім'ї. Я вважаю, що наше найбільше страждання — це те, що ми не знаємо Отця, що ми не знаємо, що ми є улюбленими дітьми, що ми не знаємо себе в світлі Його любові, що ми не досвідчуємо себе улюбленими що наше найглибше страждання пов'язане з тим, що я не пізнаю себе як улюблений син, що люди не пізнають себе, що люди про це не говорять, що ми не ділимось тим, що отець тебе любить, що ти улюблений, ти улюблена, і через це кривдимо один одного, або займаємося другорядними і третєрядними речами, а не вкладаємо зусилля в те, щоб відкрити першорядне. Тобто, що я її улюблений, і цей світ був створений з любові, але тому, що люди відійшли від Бога, він властиво є, е, страждає від того, що люди відійшли від єдності з Богом, від його любові. І тепер, якщо я усвідомлюю, що це основна проблема людства, яку я усвідомив, яку мені відкрив Ісус, то я е, відчув власне це покликання, що якщо я, це основна проблема, тоді це є основний меседж, основне послання, щоб люди це пізнали. Так як Ісус, життя вічне в тому, щоби пізнали Тебе і того, кого Ти послав. Властиво, сенс мого життя на щодень заключається в тому, щоб так жити, щоби пізнавати того, кого послав Отець, пізнавати Ісуса і, пізнавши, ділитися своїм досвідом і допомагати іншим людям пізнати Ісуса і пізнати Отця. Все друге, воно важливе, але воно друго- і третьорядне. Тобто і тут тоді в нас виходить, що є сенс як найвищий щось, який реалізується в конкретному щоденному житті. І тоді я впевнений в тому, що людина, як, чим би не займалася, яке би в неї покликання не було, батько, мама, чоловік, жінка, що вони, якщо відкривають цей свого життя, щоб пізнати люблячого отця, досвідчити його, пізнати навчання Ісуса, в кожному їхньому покликанні, в якому вони знаходяться, воно буде реалізуватися на дуже конкретному рівні.
0: І розуміння цього сенсу своєї місії, воно наповнює. вона заповнює цю пустоту, втрачену від того, що нема стосунку з Богом. Нема стосунку з Отцем, нема стосунку з Ісусом. І, як ви кажете, коли прийшла світло, ясність у ваше життя, ви зрозуміли, яка ваша місія.
1: Це цікаво, властиво, що ви цю пустоту називаєте, тому що. Е- Багато хто відчуває, але не вміє назвати, правда? заповнює цю пустоту чимось, наприклад, навіть дітьми. трудоголізм, так. дітьми, враженнями, віртуальним простіром, не вміє назвати. І властиво досвід того, що ця моя пустота заповнилася, важливий елемент. Досвідь. А з другої сторони важливий стає потім елемент того, що коли я починаю закриватись е, на любов Уця Небесного, на захист Ісуса на Його силу, і ця пустота починає проявлятися.
0: Це дуже боляче.
1: Це боляче, е, воно лякає, е, в цій пустоті вона не пуста.
0: Заповнюється страхами так. святе
1: місце пустим не буває. Ісус говорить про те, що коли дімо чиститься від нечистих, і якщо воно не буде заповнене, то ці духи злі, вони повернуться. Тому, ну, з однієї сторони, знаєте, воно так звучить, дуже може так величаво сенс життя, вічне життя. А, ось е, воля отця. А, але з другої сторони, якщо людина це починає конкретизувати, тобто вона зловить ідею, так? вона її торкне, mm-hmm. вона її е, стане в неї такою свідомою і стане в неї ну, як якоюсь ціллю. Тому е, в, в в любих потім кризисах і критичних моментах свого життя людина тоді вслухається, «Боже, а що Ти на це мені говориш? Що Ти на це мені говориш? Що мені робити? Як поводився Ісус в цій ситуації? Як Він поводився з ворогами?» як Він поводився, коли Його били, катували, як Він поводився, коли Його зрадили, на що Він звертав увагу. Тобто, це не самовито, що мені здається, що багато людей цього не помічають. Вони дивляться на Ісуса як на того, який робить чудеса, на того, який навчає і вимагає, там, допустимо, певних правил життя, але мало хто звертає увагу, що в навчанні Ісуса центральним місцем є це послух Отцеві. Послух Отцеві. Пам'ятаєте, в своїх стражданнях, наприклад, в Гефсиманському саду, коли Він передбачав, Він відчував, що буде страждати, що прийдуть за Ним. Він просив, очи, забери від мене цю чашу. Тобто він поїде і запитувався, що мені робити? Бо Петро йому, наприклад, пропонував, іді звідси. А він внутрі відчував, ні, треба прийняти це страждання. Тобто є такий момент, що е, потрібно залишитися в місці, або прийняти на себе страждання. От, наприклад, тепер дуже багато наших Громадян залишаються в місті, де є обстріли. Чому? Або, наприклад, наші священники залишаються в місті, де є насилля, де триває остра фаза війни. Або наші єпископи, Запоріжжя, Харків, Одеса, священники там, або йдуть єпископи, священники і люди туди, де є страждання. Чого? Тому що наш спосіб життя – це не втеча від страждання, а це розпізнання, де я маю знаходитись. І він, якби, просячи очі забери цю чашу, запитується, чи я реально маю тут залишитися, чи я реально маю прийняти на себе те, що мені... Готують ці, там уже весь заговор, все було якби, приготовлено. І він розпізнає, що так він має прийняти це страждання на себе, тобто не втекти і дати свідчення своєї вірності от і дати свідчення любові до людей, навіть до грішників, і явити цим силу і показати вищий сенс, тобто, що не життя без страждань є вищим сенсом, а вищим сенсом — це любов, але любов, в першу чергу, — вірність Отцеві, що Він не боїться, Він вірить в те, що після смерті і отже прослав мене, прийми мене, тобто потім бачимо ось цей весь момент Воскресіння. Тобто перебування в стражданні це є е, явлення своєї вірності, своєї любові Отцеві. І ми бачимо, що е, Він в тому стражданні, не втрачаючи цей контакт і послух Отцеві, е, отримує е, силу, отримує благодать, щоб через це страждання пройти.
0: Про послух Отцеві і про волю Божу зацитую з вашої книжки в пошуках істина. Euh, причина моїх проблем – життя за своєю волею, подолати їх дозволить життя за Божою волею. Як чути Божу волю? Про це неодноразово Ви вже говорили на програмах.
1: Euh, так. E, no. Що
0: таке моя воля, що таке Божа воля? Знаєте, це питання такі, часто люди
1: задають e,
0: собі, іншим. Ну. E,
1: my... Знову і знову повертаємося до е, Ісуса Христа. Божа воля, тобто воля Отця. Воля Отця е, полягає на тому, щоб е, ми були блаженними, ми були щасливими, ми були наповненими любов'ю. І в цій любові ми виконали свою місію. Ось, будь ласка, все, робіть на щодень. А чого мені важко, чого я когось, не знаю, ненавиджу, чого мені немає сили жити, я не хочу жити, чого е- я розгублений, розгублена, не вірю в майбутнє, у мене страти. Чого? Чого це все відбувається? Тобто чого? Чого? І за закритості. Тобто ми доходимо до закритості. Е- Моя воля – це я є центральним режисером того, я планую, я здобуваю, я виконую, я іншим говорю, раджу, мають всі робити те, що я хочу. Це ну, от моя воля. Я навіть Богові говорю, що Він має робити. Я маю свого Бога, Ви мені очі там не говоріть, Ви мені нічого там не читайте. У мене з Богом усе добре. Тобто я Йому дякую, Він мені все дає. Е, ось я й, йому говорю, записочки даю, там десятину складаю. Тобто з Богом у нас усе добре. Тобто Бог знає, що йому робити, я знаю, що мені робити. Ось в церкву захожу, Пасху сячу. У нас із Богом все в порядку. Поки Бог робить то, що я хочу, е, було, до, щоб... у нас все добре. Коли Бог не робить то, що я хочу, то у мене ще є кілька варіантів. У мене є там е, така, таке джерело, тобто там гаф, гаф, пані Гафія, от, я знаю там, там Ще є інші джерела, там Кашпіровський, <смі>, або ще от джерела я в мене є, але то я собі все добре розпланував. Ось це є життя по моїй волі. Я. У мене все, є плани на всіх і на все. Це життя по моїй волі. Життя по волі Божій це. Отже, говори, що я маю зробити. Тобто, Ісуса, що я маю зробити? Тобто, це моя воля накерована на те, щоби пізнати волю Божу, волю Отця, волю Ісуса Христа. Воля Отця в тому, щоб я слухав Ісуса Христа. Окей, воля Отця в тому, щоб я слухав Ісуса Христа. Як слухати Ісуса Христа? Як його слухати? Ну так знову повертаємося до пункту А. Навчання Ісуса, навчання Ісуса, навчання Ісуса, ось. І в певному моменті, коли приходиться таке відчуття, що моє серце підсказує, так, я чую. Ісус говорить, що е, учні мої, вони чують голос мій, вони чують голос пастиря, вівці мої, вони знають голос пастиря. Тобто воно, моє серце, так створене, щоб розрізняти, наприклад, духовність наша християнська, але особливо це так досить остро розвинув, просто остро, сучасно, і на сьогоднішні часи розвинув розпізнавання Ігнатії Лойола. Розпізнавання, хто до мене говорить, який дух до мене говорить. Тобто, чи до мене говорить Дух Святий, чи до мене говорить е- Дух Небожий. Е- і це м- наступний крок в тому, щоб вміти розпізнавати. Василій Великий говорить, що в нас є три волі з якими ми внутрі зустрічаємося. А можна ще до, того, до цього додати, що є чотири волі. Тобто є моя воля, є ваша воля, є воля Злого Духа і є воля Духа Святого, тобто воля Отця Небесна. І мені потрібно розрізняти. Зазвичай наша воля, моя воля, вона підключається під волю Божу або під волю ворожу. Якщо так, якби упрощувати. До кого підключено. Так. Е, ось. І так само ваша воля. Вона може бути підключена під волю Божу або під волю ворожу. Е- і тепер, е- якщо ми обоє от говорячи, правда, де Ісус говорить, де двоє або троє зібралися в моє ім'я, я посередник. Якщо наша воля накирується на те, щоб ми розпізнавали волю Отця, у нас ми відчуємо контакт. Тобто єдність, яка відбувається через послух Отцевій. Якщо ми починаємо там сваритися, то питання, на чому ми сваримося? Тобто, можливо, ви керуєтеся волею Небожою, або ви ви Божою, а я Небожою. Тобто ми починаємо сваритися. Фарисеї, допустимо, сваряться з Ісусом, чого він їсть з грішниками, або чого... Вони роблять суботу те, що не можна робити. Тобто в них є дух лицемірства, а в Ісуса є дух щирості, дух істини, дух послуховий Боговий. І ці два духи, вони не примирені. Тобто йде розлад. Зрештою, е-... Ісус говорить, що я даю вам дух миру, дух єдності, щоб всі були одно. А злий дух, він називається дияболос, той, який розділяє, той, який розриває. Ісус говорить, не може бути царство розділене. Тобто ти можеш підлягати або Божому царству, або будеш царству Вельзевула підлягати. І властиво в духовному розпізнаванні, чою волю є виконою, є внутрішнє почуття цілісності. Якщо в мене є це внутрішнє почуття, цілісності, тоді і миру, і плоди, і так далі, тоді це підстава того, що те, що я роблю, воно є під впливом Божої волі. Так? Тому що я на неї накерований. Допустимо, дуже простий От запис сьогоднішньої нашої програми, ми розпізнаємо коли, ми розпізнаємо, коли цей термін підходить і мені, цей термін підходить вам, розпізнаємо тему. А з другої сторони, якби допустимо, ви наполягали на тому, ні, отчі у вас там, не знаю, у вас не буде, треба записати більше. І ви керувалися б предметним підходом до мене, що треба, потрібний матеріал на верітас, ну бо це, знаєте, вже мусить бути регулярно. А в мене внутрі супротив, тому що я не відчуваю це, що це від Духа Святого, а ви, якби, давите тиснете. Да? Є таке, наприклад, у медійників декотрих, що їм потрібний матеріал.
0: Тоді не їх предмет. Так,
1: е, да, тоді для них стаю предметом. Бо для фарисеїв Ісус був предметом, для людей корисливих Ісус часто був предметом. Предметом Та, вони собі щось задумали, що він має робити, і тоді між нами буде конфлікт. І тоді я розпізнаю, тобто можу назвати гантом. Тобто це предметний підхід, то це воля ваша, але так теж це може бути під натхненням духа корисливого, який хоче використати, а дияволом, між іншим, його однозрис — це використовувати.
0: Навіть прикрившись благими намірами.
1: Прикрившись благими намірами, що він часто властиво і робить. І тому це мистецтво. Але це мистецтво, яке ми повертаємося знову до азів. Потрібно слухати Ісуса Христа. Тому це питання учнівства, це питання того, що ми розбираємо з оцем Євгеном Покрокового в підкасті «В пошуках авторитету», щоб людина практикувала її. І тоді дуже дуже цінно і дуже важливо, знаєте, розпізнається людина, яка живе по волі Отця, що вона, вона про це говорить. Вона про це говорить. Вона про це свідчить. Тобто, людина, яка не говорить, що от вона молилася, щоб розпізнати волю Отця, що вона шукає волю Отця, що вона запитується Ісуса, що вона шукає, що на це Ісус. То тоді, скоріше за все, людина не живе, шукаючи волю отця. Тоді вона живе, не до кінця усвідомлюючи, чию волю вона виконує. Коли в людині з'являється ця ясність, але ця ясність, вона теж є досвідом, коли проявляється досвід, що вау, тобто це, ну, це сильно, це, це величезна свобода. Це реалізація, однієї з проблем життя по волі Отця, здається, людині, яка ще не досвідчує, що воля Отця — це якийсь там написаний сценарій, де я, якщо буду жити згідно цієї волі, я не буду зреалізованим, я втрачаю свободу.
0: Список забору, ну Так.
1: Да. Натомість людина, яка досвідчує волю Отця, вона досвідчує, я особисто можу сказати, що я досвідчую так, що це перевершує всі мої очікування, всі мої плани, всі мої очікування, всі мої плани. Я скажу такий простий приклад. У 2016 році ми святкували 800 років від заснування ордену Святого Домініка. І... Десь 2014-му звернулися до мене вже набагато раніше, що чи міг би я представляти на одній зустрічі в Америці міжнародній наш орден, тобто частину України. Якраз мені не хватало е, підтягнути свою англійську. І е, ну, це ніби пропозиція ззовні. Навчити якби, піти на міжнародну зустріч і так далі. З другої сторони, це стало величезною пригодою, послуху, по відповіді на пропозицію отця. Тому що ну, з однієї сторони, власне, це я розвинув і підтягнув англійську. Потім я був в Америці, яке принесло великі відкриття для мене. Теж це була така подорож, що ми з товаришем Автом проїхали. Майже через всі штати. І я досвідчував як Бог, якому я послухався на пропозиції, кої розпізнав, що я Божа воля, скільки благословені перспектив і пригод відкрив переді мною через те, що я його послухався, і я можу ну, мільйон прикладів говорити від того часу, коли я поставив собі за такий стрижень, такий основну ціль, то сенс, що я шукаю його лиця, я слухаю його, я хочу пізнати його в ньому, пізнаю я себе і пізнаю, що мені робити, що воно в конкретному щоденному житті. Кожний день – це велика пригода. Кожний день – це постійне перебування у світлі, у благословенні, у благодаті і в мирі. І тепер вже е, в цьому способі життя, коли це вже такий, я це теж називаю, такий стан, стан, про який Ісус говорить, я зійшла вам Духа Святого, я прийду, перебуватиму у вас, а ви перебуватиме в мені, тобто я це все усвідомлюю, розумію, у мене... Е, Є періоди, коли я досвідчую, що я втратив цей контакт і я відразу його шукаю, щоб повернутися в цей стан благодаті, в цей стан е- по контакту і послуху Богою. Е- тобто, е- якщо колись на початках було так, що в мене був досвід, о, тепер я досвідчив Бога, то в мене, якби, навпаки, тепер вже так, що коли я втрачаю його досвід, тоді я щоденько розумію, що я почав виконувати свою волю, або хтось мене змушує виконувати небожу волю. Змушує в сенсі, що е, свою волю на мене пробує нав'язати. А на щодень це буває. Це цікаво, що багато людей е, хочуть, щоб я теж їхню волю виконував. Вони хочуть, щоб я їхню волю виконував, а я переслухаюся, чи через цих людей говорить до мене Бог. Якщо я відчуваю, що не Бог говорить через них, я тоді говорю НІ. Часто це людям не подобається, тому що вони вже собі запланували щось на мене. В них вже є щось, що вони вважають, як би добре було, щоб як це так було, їхня воля. Їхня воля. Питання в тому, чи е, вони консультували це з волею Божою, або чи вони готові на те, щоб вони почули ні. Зрештою, Ісус цікаво, що якщо звернути на нього увагу, Він часто говорить ні.
0: Бо ну, перша заповідь «Я Господь Бог, твій, не будеш мати інших богів, крім мене». Це ну, про так. виконання Божої волі.
1: Я пропоную, властиво, е, нашим слухачам і глядачам, вкласти зусилля в те, щоб прояснити собі це запитання. На що день, чию я волю шукаю? На що день, чию я, коли я встаю? Коли я щось роблю? По чиїй волі я це роблю? Ось, і саме усвідомлення того, е, якась розгубленість і нерозуміння, але повертатися до цього питання, допоможе людині прояснювати. А якщо ти хочеш досвідчити ті обітниці, обіцянки, які говорить Ісус, що буде в твоєму житті, що з торецією отримаєш, повнотою отримаєш і так далі, тоді ракурс дуже простий. Вкласти зусилля, щоб слухати Ісуса.
0: Так, як Ви часто говорите про те, що це є насправді несамовитий досвід свободи, досвід перебування в любові і навіть у стражданні. І теж у з наступних програм пропоную поговорити про страждання, сенс життя в стражданні, виконання Божої волі в стражданні.
1: Ну так, да. це дуже важливе запитання, і давайте ми про це на наступні наші зустрічі поговоримо. Дякую. Дякую.